0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Matheus Berlandi e hoje é dia 15 Coronian do calendário Decatrin, dia 13 do 3, famosa sexta-feira 13, do calendário gregoriano. E hoje falaremos um pouquinho sobre as bigornas de diamante. Spin E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais super densos, super comprimidos E como a gente faz para chegar lá, porque ano passado é, a gente teve uma, uma reformulação da tabela periódica Só para mostrar os materiais nas formas super comprimidas deles e, bom, por que estudar a, a forma comprimida ou o material sobre grandes pressões? Primeiro porque as propriedades mudam, e mudam às vezes drasticamente. Muitas propriedades só aparecem sobre grandes pressões, propriedades que não existem no material à pressão atmosférica. E também porque a pressão talvez seja uma das variáveis termodinâmicas de maior amplitude em todo o universo o vácuo do, do espaço, o, o quase vácuo, aí depende da interpretação quântica que você vai dar para isso. É, ele chega em 10 a menos 32 pascal, assim. 0,000003201 de pressão. E dentro de uma estrela de nêutrons, que é talvez o material mais denso que a gente consegue teorizar e modelar e observar no universo, ele chega a 10 a 32. Então são 10 vezes 32 zeros no final. De pressão. Assim, a amplitude disso é muito grande e isso influencia fortemente a propriedade dos materiais. E para todo o nosso conhecimento do universo é interessante a gente tenha modelos cada vez mais acurados sobre como os materiais se comportam nessas diferentes pressões. Bom, e aí a gente chega na, nas bigornas de diamante, porque é muito difícil você chegar, por exemplo, numa pressão equivalente ao centro da Terra. Porque, bom, uma vez que você faz pressão no material Ele também está pressionando as paredes do seu recipiente Onde você está fazendo pressão E você tem que resistir a essa pressão Para conseguir manter o material lá dentro pressionado E, bom, quanto maior a pressão que você faz dentro Maior a pressão que ele faz fora Melhor tem que ser o seu envelope Então você precisa de materiais muito resistentes E um dos materiais menos deformáveis que a gente conhece É o diamante se você escutou o meu outro spin de notícias, eu falo de um material que a gente sintetizou recentemente mais duro que o diamante, que é um da família dos carbetos de boro, mas atualmente de uso comercial, o que a gente tem de mais resistente a, a pressões são os diamantes. Então, para estudar materiais em ultra pressões, nós temos que fazer bigornas, literalmente bigornas de diamante. Obviamente que não é uma bigorna de ferro. Você não não tem um grande anão martelando num diamante gigantesco. Infelizmente a, a fantasia não não é tão parecida assim com a realidade, ou a realidade não é tão parecida assim com a fantasia. Fica aí a seu critério, depende da sua visão de mundo, mas mas é uma bigorna porque ela funciona no mesmo princípio de uma bigorna que você pensa do um anão martelando um pedaço de ferro. Ela é um anteparo para prender o material e Forçar ele um contra o outro. Na, na bigorna de fazer é, trabalhar metais, você bota ela para martelar em cima. Nesse caso, você vai pegar um diamante contra o outro, pressionar alguma coisa no meio para chegar em pressões incríveis, nesse nível de pressões equivalentes ao centro da Terra. E foi usando uma dessas técnicas que recentemente conseguiram sintetizar hidrogênio metálico Eu sei que é estranho pensar no hidrogênio como um metal Mas se você lembrar da tabela periódica, ele fica mais pro canto dos metais Do que ali pros ametais, pros gases nobres o pro... Mas assim a gente nunca vê hidrogênio metálico no, no nosso dia, no nosso dia a dia. Por quê? Porque na teoria ele só, na teoria e na prática ele só alcança o estado metálico dele, Em pressões muito absurdas que a gente não tinha conseguido chegar ainda. E foi usando um tipo de bigorna de diamante, com uma diferença que o, os diamantes têm um formato específico, e isso aumentou a pressão que eles conseguiriam exercer, que conseguiu-se comprovar que o hidrogênio realmente passa para o estado metálico na pressão de mais ou menos os 420 gigapascal. Isso, assim, é muita, muita coisa. Isso é mais ou menos uns 4 milhões de atmosferas para você sentir, é, é mais pressão do que fazer nem dia de final de jogo do seu time. Bom, isso é um, é um grande feito. Não só porque comprovou a teoria, como abre novas frentes de trabalho na, na área de materiais sobre altas pressões. Porque apesar dos resultados ainda não serem totalmente conclusivos, ainda precisar, esses experimentos precisam ser replicados por outras pessoas para serem confirmados, é um indicativo muito bom de que os modelos que a gente está usando para estudar materiais em altas pressões estão funcionando bem e estão batendo com os resultados experimentais, o que é sempre uma, um bom caminho a seguir em ciência. Bom, é isso. O spin de hoje é curtinho, só para dizer que finalmente uma equipe conseguiu sintetizar e comprovar o hidrogênio na, na forma metálica. Eu vou deixar aqui como curiosidade também que para fazer medições em, em sistemas de bigorna de diamantes, uma das fontes de medição, um dos equipamentos muito utilizados são fontes de luz sincontron que são basicamente fontes de luz geradas em aceleradores de partículas. E você pode não saber, mas o Brasil tem o seu acelerador de partículas que produz fontes de luz síncrotron e que está modernizando e trabalhando para chegar em fontes cada vez mais confiáveis e cada vez mais apuradas para realizar medições dentro de células diamante de e todas as outras técnicas de interferometria também, então às vezes a gente acha que é uma tecnologia que não está não aqui muito presente no Brasil, mas sim existe um laboratório só de luz síncroton com o seu acelerador de partículas está produzindo um novo acelerador de partículas que eu não, não sei exatamente quando que vai ficar pronto, mas o projeto Sirius se você quiser procurar está tá avançando e daqui a pouco vai, vai ser uma das, vai ser a única talvez fonte de luz Cicloton. E de quarta geração aqui na América Latina. Fica essa essa curiosidade aí, a ver com o tema, pesquisando um pouco sobre isso, eu, eu vi que o projeto já está tá bem avançado e está daqui a pouco em vias de, de ser disponibilizado aí para outros pesquisadores começarem a trabalhar com essas fontes de luz. E por hoje é só, lembro que todos os links comentados estão no post, deixa lá também seu comentário, elogio, crítica. É uma sugestão, uma indicação de alguma coisa que eu poderia ter falado aqui. Eu acho que... Eu, eu gosto bastante de interagir. Eu sempre fico olhando para ver se alguém comentou algumas coisas para ir lá trocar uma ideia. Pode deixar aí que você vai ser respondido com certeza. Lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronado do SciCast, no Patreon, no Padrim, no PicPay. É, entra lá apoia apoia a ciência está precisando esse ano esses anos têm sido complicados aí apoie quem, quem divulga que apoie quem faz apoie quem divulga a gente está a gente está precisando um grande abraço e é isso aí continuem de olho em mais um spin de notícias até amanhã